0: Heute bei Apropos Ferien ohne schlechtes Gewissen. Wo die Sommerferien in der Schweiz noch nicht losgegangen sind, dort startet sie spätestens heute. Der eine oder die andere zieht vielleicht das Jahr auch etwas weiter weg in die Ferien. Und je weiter weg, desto besser kommt man dort mit dem Flugzeug hin. Und desto eher wartet das schlechte Gewissen. Soll man jetzt wirklich noch fliegen? Das Datenteam von TA Media hat zusammen mit dem Wissenschaftsjournalist Joachim Laukenmann berechnet, wie schädlich das Fliegen wirklich ist fürs Klima und ob es Sachen im Alltag gibt, die am Klima mehr oder gleich viel helfen, wie aufs Fliegen zu verzichten. Das ist eine neue Folge des Podcasts Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Joachim Laukenmann, der jetzt gerade im Homeoffice ist. Hallo, Joachim. Hallo, Mirja. Joachim, du hast dir ja zusammen mit dem Mark Brubacher und dem Patrick Vögtli vom Data -Team ausgerechnet, wie viel CO2 man spart, wenn man im Alltag auf ganz bestimmte Sachen achtet oder darauf verzichtet. Wenn ich das jetzt wette, wo kann ich überall ansetzen in meinem Alltag?
1: Ja, im Grunde kann man bei all dem ansetzen, was wir tagtäglich tun. Wenn man am Morgen duscht, macht es einen Unterschied, wie das warme Wasser bereitgestellt wird, ob mit einem Ölbrenner oder mit einer Wärmepumpe. Wenn wir was essen, dann macht es einen Unterschied, was auf dem Teller landet, vor allem wie viel tierische Produkte darunter sind. Und wenn wir dann zur Arbeit fahren oder auch in die Ferien, macht es einen Unterschied, ob man dann das Velo nutzt oder ob man das Auto nutzt. Im Grunde können wir eigentlich bei fast allem ansetzen, was wir tagtäglich tun und bei dem, was wir konsumieren.
0: Vielleicht so ein bisschen die grundlegende oder auch ein bisschen die ketzerische Frage voraus. Wie ein großer Effekt hat mein individuelles Verhalten eigentlich auf die CO2-Bilanz der Schweiz? Also Kann man das irgendwie beziffern?
1: Meine, der, der Beitrag eines Individuums zur CO2-Bilanz der ganzen Schweiz fällt natürlich im Grunde kaum ins Gewicht. Da könnte man natürlich versucht sein zu sagen, auf meinen winzigen Beitrag kommt es eh nicht wirklich an, lasse ich es doch bleiben. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Mhm. Vielleicht hilft da ein Vergleich. Wenn man ähm, also Wir, wir zahlen jeden, jedes Jahr unsere Steuern, vielleicht so die paar tausend Franken, aber im Grunde in der Gesamtsumme aller Steuereinnahmen, die die Schweiz äh, einnimmt, macht es eigentlich keinen Nennenswerten Unterschied, ob die paar tausend Franken von mir jetzt noch dazukommen oder nicht. Aber das Finanzamt hätte wohl was dagegen, wenn ich jetzt meinen Beitrag da nicht leiste. Andererseits muss man sagen, in der Summe der vielen einzelnen Steuerzahler kommt dann doch eine ordentliche Summe zusammen. Mhm. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den Klimaschutz. Wenn jeder sagt, ach, auf mein bisschen kommt es nicht an, dann erreichen wir nichts. Aber die Summe der vielen kleinen Beiträge von 8 Millionen Schweizer oder von vielen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die können sehr wohl was bewirken. Ich finde es aber hier immer wichtig noch zu sagen, dass man nicht die ganze Last des Klimaschutzes auf den einzelnen Menschen abwälzen darf, denn manche Sachen können wir auch schlicht nicht beeinflussen. Mhm. Zum Beispiel habe ich als Verbraucher keinen Einfluss darauf, ob jetzt die Schweiz mit Erdgas gewonnenen Strom importiert oder ob unser Land quasi voll auf regenerative Energie setzt. Da muss wirklich der Staat seine Hausaufgaben machen, aber auch unser Beitrag äh, ist letztlich wichtig.
0: Das sind ja dann eher die politische Prozesse, die noch im Hintergrund laufen. Wenn wir jetzt aber bei dem bleiben, was jede und jede Einzelne sozusagen mit ihrem Verhalten kann, verändern an dieser Stelle einen kleinen Spoiler. Ihr habt das ausgerechnet und man kann das für sich selber auch ausrechnen, was würde ausmachen, wenn man auf gewisse Sachen würde verzichten würde oder sich anders verhalten im Alltag. Das kann man mit einem CO2-Rechner machen. Der ist bei uns auf der Webseite und in der App auch im Moment aufgeschaltet. Wer das noch durchprobieren der kann das gerne machen. Wir verlinken das im Beschreibung zu deren Episode. Ich möchte jetzt aber natürlich auch hier im Podcast wissen, was wie viel bewirkt. Und ich würde gerne mal ganz antizyklisch im Sommer mit dem Heizen und mit dem Wohnen anfangen. Was bringt es, wenn ich jetzt würde sagen, hey, ich heiz einfach 1 Grad weniger der Winter?
1: Okay, weil niemand ist es momentan bei der Hitze nach Heizen zumute. Aber <lacht> genau. es gibt natürlich Gründe, warum das momentan ein Thema ist. Eben, wir wissen alle von der Invasion in die Ukraine und von den Lieferstopps für russisches Gas und in dem Zusammenhang wird ja oft vorgeschlagen, dass man die Temperatur der Wohnung in der nächsten Heizperiode senkt, um Energie zu sparen. Jetzt ist so, in, in unserer Vergleichsrechnung, also mit den Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt äh, aktuell mal äh, angeschaut haben, da hat die Reduktion der Wohnraumtemperatur im Winter den geringsten Nutzen. Aber es ist im Grunde vor allem halt im Vergleich der fünf, sechs Maßnahmen, die wir angeschaut haben.
0: Mhm. Würde es denn mehr bringen, wenn man quasi eine co 2 freundlichere Energieform wählt? Also zum Beispiel seine Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmepumpe würde ersetzen? Oder wenn man nur noch Ökostrom nutzen?
1: Ja, das bringt auf jeden Fall mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel 100% Ökostrom bezieht anstelle des Schweizer Durchschnittsstroms. Der kann pro Jahr etwa rund sechsmal so viele CO2-Emissionen einsparen wie durch das Absenken der Wohnraumtemperatur im Winter um ein Grad. So gesehen würde es sich sicher mal lohnen, die Temperatur der Wohnung um mehr als ein Grad abzusenken, damit es auch wirklich was bringt. Aber trotzdem, Ökostrom ist sicher Besser, wenn man nicht gerade die Wohnraumtemperatur um 5 oder 6 Grad absenken möchte. Mhm. Noch mehr für den Klimaschutz bringt es allerdings, wenn man die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Das bringt pro Person wiederum etwa dreimal so viel, wie wenn man von Durchschnittsstrom auf Ökostrom umstellt.
0: Okay. Ein weiterer wichtiger Faktor in unserem Alltag ist ja neben dem Heizen, neben dem Wohnen auch die Ernährung, was wir essen. Dort wird ja immer wieder davon gesprochen, dass man weniger Fleisch oder weniger tierische Produkte essen mit Blick aufs Klima. Was würde das tatsächlich bringen, wenn man ein ganzes Jahr lang auf Fleisch oder eben sogar ganz auf tierische Produkte verzichten?
1: Das bringt eine ganze Menge. Wer sich jetzt zum Beispiel vegan ernährt, also ganz auf tierische Produkte verzichtet, der kann seine CO2-Emissionen gleich stark absenken wie mit dem Ersatz der Ölheizung durch die Wärmepumpe. Also, das eine ist einmal die technische Lösung, das andere eher die Verhaltenslösung, wenn man so will. Also, eine vegetarische Ernährung reduziert die CO2-Emissionen in etwa ein Drittel weniger als die vegane Ernährung, aber immer noch etwa doppelt so stark wie die Umstellung auf Ökostrom. Also, durchaus auch ein relevanter Schritt. Ich kann es mal versuchen so ein bisschen zu quantifizieren für Leute, mhm. die gerne mit Zahlen spielen. <lacht> ähm, also wer sich jetzt vegetarisch ernährt, statt der durchschnittlichen Schweizer Ernährung, der reduziert seine CO2-Emissionen pro Person äh, um etwa 800 Kilogramm pro Jahr. Das entspricht nur als so Vergleich äh, etwa den CO2-Emissionen, die man bei einem Hin- und Rückflug von Zürich nach Neapel emittieren würde. Also das okay. ist so etwa eine vergleichbare Größenordnung.
0: Mhm. Auf das, äh, den Aspekt des Flügen können wir nachher auch gerade noch. Aber vielleicht wenn wir schon bei der Mobilität sind, was bringt es, wenn ich jetzt mein Auto, das mit Benzin läuft, würde durch ein Elektroauto ersetzen?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist das Elektroauto deutlich sauberer als der Benzin oder deutlich umweltfreundlicher. Auch wenn es immer wieder bestritten wird, haben das mittlerweile unzählige Ökobilanzen gezeigt. Aber auch die Nutzung eines E-Autos ist noch mit gewissen Emissionen verknüpft, insbesondere auch wegen der Herstellung der Batterie. Und auch der Schweizer Strommix, mit dem man ja das Elektroauto sozusagen betankt, enthält noch einen gewissen Anteil fossiler Energie, wenn auch vergleichsweise wenig, wenn man sich mit Europa oder vor allem Deutschland vergleicht. So kann man aber alles in allem durch den Umstieg vom Benziner oder von einem Diesel aufs Elektroauto in etwa das Gleiche erreichen, wie mit der Wärmepumpe, die eine Ölheizung ersetzt. Ganz ohne Automobil, dann spart man auch etwa 30% Prozent mehr Emissionen ein, als mit dem Austausch eines Benziners durchs Elektroauto. Also das bringt wirklich sehr viel.
0: Wenn man jetzt so den Durchschnittsschweizer oder Durchschnittsschweizerin nimmt, wo setzt die oder der am besten an, wenn er oder sie CO2 einsparen will?
1: Also Am meisten bringt es, wie gerade gesagt, wenn man seinen Mobilitätsbedarf Ausschließlich zu Fuß mit dem Wähler und öv statt wie im Schweizer Durchschnitt rund 10.000 Kilometer mit dem fossil angetriebenen Auto zu fahren im Jahr. Natürlich gibt es Leute, die sind aufs Auto angewiesen, die können nicht ganz darauf verzichten, aber da ist natürlich der Umstieg aufs E-Auto auf jeden Fall ein großer Fortschritt im Klimaschutz. Da jetzt der Schweizer Strommix schon recht sauber ist, ist der Klimanutzen durch die Umstellung auf reinen Ökostrom jetzt nicht so überwältigend groß, aber auch das bringt was. Und am wenigsten jetzt in unserem Vergleich bringt es die Temperatur um 1 Grad abzusenken, zumindest im Vergleich hat mit den anderen Beispielen. Da dürfen es also ruhig zwei oder drei Grad weniger sein, dass die Temperaturabsenkung auch wirklich äh, substanziell was beiträgt zu den CO2-Reduktionen.
0: Und ich nehme an, wenn ich jetzt das alles so, wie du gesagt hast, eben umsteigen auf den ÖV, zu Fuß gehen, statt mit dem Auto unter anderem, wenn man das alles super würde, umsetzen dann wäre wahrscheinlich jetzt so ein kurzer Flug in die Ferien nicht mehr so großes Problem, oder?
1: Ja, ich, ich kann sehr gut verstehen, dass Leute jetzt nach zwei Jahren Pandemie mit begrenzter Reisetätigkeit sie gerne mal wieder in die Ferne wollen, da ist die Verlockung groß, das jetzt wieder nachzuholen und in den Flieger zu steigen. Andererseits muss man schon sagen, es ist erstaunlich, wie unsere Bemühungen, das Klima zu schützen, schon durch eine recht kurze Flugreise wieder zunichte gemacht werden können. Nur mal ein Beispiel, fangen wir auch mal unten an, mal einen Rundflug von Zürich um den Eiger, so etwa 100 mhm. Kilometer Luftlinie, eine Richtung, also 200 Kilometer Strecke, macht eigentlich schon den Nutzen, Wett, den man erreicht, wenn man die Temperatur in der Wohnung ein Winter lang um ein Grad absenkt. Es ist ja noch gar nicht, keine wirkliche Reise von Zürich nach zum Eiger. das ist ja nur so ein, ein Rundflug, aber schon so ein Rundflug äh, reicht aus, diese eine Maßnahme eigentlich wieder äh, zunichte zu machen.
0: Sogar ein kurzer Flug kann es Jahr lang weniger Heizen sozusagen in der CO2-Bilanz zunichte machen. Wenn man jetzt aber irgendwie sagt, man möchte jetzt wirklich wahnsinnig gerne in die Ferien fliegen, man nimmt vielleicht auch ein einen weiteren Flug. Was könnte man denn machen, um das wieder ausgleichen? Oder wie müsste man sich verhalten, um das wieder ausgleichen?
1: Wenn wir jetzt mal das beste Beispiel aus unserer Vergleichsrechnung anschauen, also dass man zu Fuß geht, mit dem Velo und ÖV unterwegs ist statt mit herkömmlichem PKW, der spart pro Jahr etwa zwei 1.100 Kilogramm CO2-Emissionen rein. Das müsste man aber drei Jahre lang konsequent tun, um 6.300 Kilogramm CO2 einzusparen. Und so viel, also rund 6.300 Kilogramm CO2, werden pro Passagier oder Passagierin bei einem Hin- und Rückflug von Zürich nach Kapstadt in Südafrika emittiert. Das heißt, diese eine Flugreise nach Südafrika würde also drei Jahre Verzicht aus fossil betriebene Autos zunichte machen.
0: Mhm. Dann müssen wir langs Auto stehen lassen. Was bringen denn eigentlich die CO2-Kompensationen, wo man ja fast mit jedem Flug kann dazu buchen
1: kann? Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle bei der Sache. Es ist so, CO2-Kompensationen der Flüge sind sicher besser als keine CO2-Kompensationen. Und wenn man kompensiert, sollte man sicher darauf achten, dass die erworbene Kompensation wirklich einen hohen Standard hat. Also es gibt zum Beispiel Zertifikate, etwa Goldstandard, CER-Zertifikat. Da sollte man nicht darauf achten, dass man den höchsten Standard hat. Dann kann man relativ sicher sein, dass die Kompensationen auch wirklich nützlich sind. Dennoch gibt es gewisse berechtigte Kritik an diesen CO2-Kompensationen, weil es ist oft nicht so ganz einfach, wirklich genau zu berechnen, wie viel CO2 mit gewissen Maßnahmen wirklich eingespart wird. Wenn man zum Beispiel mal Aufforstungen anschaut, ist es sehr schwierig, alle Nebeneffekte mit einzubeziehen und das stellt den Nutzen dieser CO2-Kompensationen etwas in Frage. Mhm. Oft ist es auch so, dass diese Rechner, die da vielleicht Fluggesellschaften oder so hinterlegen, nur die reinen Emissionen durch die Verbrennung von Kerosin zugrunde legen und so Effekte wie Kondensstreifen, die durchaus sehr klimarelevant sind, aber nicht gebührend berücksichtigen, dann wird von vornherein ein zu geringes CO2-Budget eigentlich zugrunde gelegt. Es wird zu wenig kompensiert. Der Flug wird also trotz CO2-Kompensationen dann nicht wirklich CO2-neutral. Also man muss sich gut überlegen, ob man jetzt wirklich fliegen muss, wenn es sich anders geht, um es Willen fliegen, aber äh, sich gut überlegen, ob man es wirklich macht.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja immer wieder Diskussionen darum, dass das Fliegen in Zukunft auch umweltverträglicher werden könnte oder eben gerade weniger CO2 könnte, unter anderem durch die Brennstoffe, also das Kerosin, wo man möglicherweise könnte ersetzen könnte. Was haltest du von diesen Zukunftsgedanken?
1: Grundsätzlich ist es möglich. Also Auf dem Papier hat man da sehr viele Ideen, wie man das machen kann. Ein Weg ist zum Beispiel, dass man der Atmosphäre, also der Luft mit speziellen Filtern CO2 entzieht und aus diesem eingefangenen CO2 dann mit Hilfe von regenerativen Energien synthetisches Kerosin herstellt. Wenn dann dieses synthetische Kerosin in der Turbine im Flugzeug verbrannt wird, dann wird nur in etwa so viel CO2 frei, wie der Luft zuvor entzogen wurde. Es wird also ein abgeschlossener Kreislauf und wäre dann quasi klimaneutral. Das Ganze hat aber zumindest heute noch einen Haken, nämlich die Herstellung von dem synthetischen Kerosin, die benötigt enorm viel saubere Energie
0: mhm. und
1: die hat nun mal ihren Preis. Also synthetisches Kerosin kostet heute etwa fünf bis Mal so viel wie fossiles Kerosin. In der Theorie funktioniert das durchaus gut, aber es ist noch nicht so in der Praxis angekommen, dass es wirklich einen substanziellen Nutzen hätte.
0: Aber du hast gesagt, im Moment sind die Kapazitäten wie noch zu klein für das synthetische Kerosin. Könnte das aber in Zukunft mehr werden?
1: Auf jeden Fall. Eine Möglichkeit wäre, dass man dem fossilen Kerosin, also sukzessive immer mehr synthetisches Kerosin beimischt. Wenn man das auch politisch so gestaltet, dass es verbindlich ist, diese Beimischung und die sukzessive vermehrte Beimischung, dann hätten Firmen, die jetzt synthetisches Kerosin herstellen, auch eine Art Abnahmegarantie. Und das könnte dann motivieren, wirklich zu investieren in solche Anlagen, um das synthetische Kerosin herzustellen. Und dann würde der Anteil an diesem sauberen, klimafreundlichen Treibstoff auch gerade bei den Langstreckenflügen, immer höher, bis schließlich irgendwann nur noch synthetisches Kerosin zum Einsatz kommt. So schnell geht es aber nicht. Es dauert sicher noch Jahrzehnte, bis man dann quasi auch den Langstreckenflug CO2-neutral machen kann. Also zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Luftverkehr trotz der Wachstumsprognose, die man hat, etwa bis 2050 klimaneutral wird.
0: ja. Also bis wenn müssen wir Fall noch länger uns gedulden. Aber zum Schluss hätte ich doch gerne noch für jetzt einen Reisetipp. Bei welchem Ziel ist denn die CO2-Bilanz heute schon in Ordnung?
1: Ja, ich meine, ich glaube, Goethe hat ja mal so einen Spruch rausgelassen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Das gilt sicherlich auch für die Ferienreise und in dem Sinn, Gebe ich jetzt mal die Frage zurück. Gibt es ein schöneres Reiseland als die Schweiz?
0: <lacht> Danke vielmals, Joachim, für das Gespräch. Sehr gerne. Eure CO2-Rechner, die ihr berechnet habt, wer das alles möchte, können nachvollziehen und für sich selber ausrechnen, den verlinken wir auch noch im Beschreib zu deren Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen. Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gerne apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcastzamedia.ch. Übrigens, wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Der erste Monat ist gratis und das Abo jederzeit kündbar. Alle Infos finden darauf sag